0: 세계뉴스입니다. 미국 인도태평양 사령부는 북한이 어제 또다시 단거리 탄도미사일을 발사한 데 대해 한국과 일본에 대한 당위 공약을 재확인했습니다. 인도태평양 사령부는 성명에서 북한의 탄도미사일 발사에 대해 알고 있다며 동맹 파트너 국가들과 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 인태 사령부는 북한의 이번 발사가 미국 개인이나 영토 또는 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다면서도 이번 미사일 발사와 최근의 순항미사일 발사는 북한의 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램이 야기하는 불안정성을 잘 보여준다고 말했습니다. 이어 한국과 일본에 대한 미국의 방위 공약은 여전히 철통같다고 강조했습니다. 미국과 영국, 호주 등 오커스 소속 3국 정상들이 어제 호주의 핵 추진 잠수함 도입 계획에 대해 발표했습니다. 조 바이든 대통령과 리시 순학 영국 총리, 앤서니 엘버니지 호주 총리는 이날 미 서부 캘리포니아주 샌디에고의 포인트로마 해군기지에서 정상회담을 갖고 인도 태평양의 안보 유지에 대한 상호 이익을 공유한다고 밝혔습니다. 새 정상은 또 오커스 파트너십의 일환으로 영내 중국의 군사활동을 예의주시해왔다며 핵 잠수함을 통한 대중국 억지력을 강조했습니다. 바이든 대통령은 오커스 소속 세 나라의 전례 없는 협력은 우리를 하나로 묶는 오랜 관계의 힘과 인도태평양이 자유롭고 개방적으로 유지되도록 보장하겠다는 공동 약속에 대한 증거라고 말했습니다. 미국은 특히 호주의 최대 5척의 최신의 공격용 버지니아급 잠수함을 판매할 예정입니다. 조 바이든 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 전화회담을 할 용의가 있다고 제이크 설리번 대각관 국가안보보좌관이 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 어제 기자들에게 전국인민대표 대회가 종료되고 중국 정부의 업무가 재개된 이후 두 정상 간 전화회담 기회가 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 그러나 회담과 관련한 구체적인 날짜는 결정된 바 없다고 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 미국은 중국과의 경쟁을 환영하지만 갈등은 필요하지 않으며 대결과 신냉전도 원하지 않는다고 말했습니다. 앞서 바이든 대통령은 샌디에고 방문을 위해 전용기에 탑승하기 전시 주석과 만날 생각이 있냐는 기자들의 질문에 그렇다고 대답했습니다. 미중관계는 미국이 지난달 미 본토 상공에 떠있던 중국의 정찰풍선을 전투기로 격추한 이후 더욱 악화했습니다. 러시아는 오늘 우크라이나에서 자국의 목표는 군사력에 의해서만 달성될 수 있다고 밝혔습니다. 러시아 국영매체들에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 우크라이나 정부 입장 때문에 러시아의 목표 달성은 군사적 수단을 통해서만 가능하다고 말했습니다. 러시아 정부의 이 같은 주장은 러시아군이 우크라이나 영토를 떠난 이후에나 평화협상을 고려할 수 있다는 볼로드미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 입장에 대한 반응으로 나왔습니다. 러시아는 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 러시아어 사용자들을 우크라이나 신나치 정권으로부터 해방시키기 위해 싸우고 있다고 주장하고 있습니다. 이에 대해 우크라이나와 서방은 침략전쟁과 우크라이나 영토를 장악하려는 러시아의 시도를 정당화하기 위한 근거없는 주장이라고 반박하고 있습니다. 러시아는 우크라이나와의 곡물수출협정이 60일 동안 연장되는 것에 반대하지 않는다고 밝혔습니다. 세르게이 베르신인 러시아 외무차관은 어제 유엔 관리들을 만난 후 발표한 성명에서 러시아는 흑해 곡물협정 연장에 반대하지 않지만 연장은 60일 동안만이라고 말했습니다. 이와 관련해 유엔은 러시아의 입장에 주목하며 흑해 곡물 이니셔티브와 러시아 식품과 비료의 수출을 원활히 하기 위한 노력에 전념하고 있다고 설명했습니다. 한편 올렉산드르 쿠브라코우 우크라이나 인프라부 장관은 트위터를 통해 협정 연장 기간은 최소 120일이라면서 60일 동안만 협정을 연장하겠다는 러시아의 입장은 티르키에와 유엔이 서명한 문서와 모순된다고 말했습니다. 중국이 신종 코로나 바이러스 팬데믹 시기에 중단했던 관광비자 등 모든 종류의 비자 발급을 15일부터 재개합니다 미국 워싱턴 주재 중국 대사관은 어제 성명을 통해 중국 정부의 이 같은 방침을 공식 발표했습니다. 이번 조치로 홍콩과 마카오의 외국인 단체 여행객들과 상하이에 기항하는 크루즈선에 탑승한 외국인들의 광둥성 무비자 입국도 재개됩니다. VOA 세계뉴스 박동장입니다.
1: VOA News Today. 여러분 안녕하십니까? 2023년 3월 14일 화요일. B.O.A. 뉴스데이 3부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 미국과 한국이 자유의 방패 연합훈련을 실시하고 있는 가운데 북한은 미사일 도발을 이어가고 있습니다. 백악관은 한반도 안정을 저해하는 북한의 어떤 행동도 용납하지 않을 것이라고 경고했습니다. 국무부는 북한의 미사일 발사가 영내 평화와 안정에 위협이 된다고 비난했습니다. 한국을 주요 7개국, 즉 G7에 포함시키는 방안을 추진해야 한다는 제안이 나온 데 대해 전직 주한 미국 대사들이 환영의 입장을 나타냈습니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리다 오후부터 차차 맑아지겠고, 곳에 따라 한때 비 또는 눈이 오겠습니다. 최저기온은 영하 3도에서 영상 7도, 최고는 영하 1도에서 15도, 바다의 물결은 동해 앞바다 1 내지 3미터, 서해 앞바다 0.5 내지 2.5미터를 이겠습니다 첫 소식입니다. 북한이 또다시 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 미국과 한국이 연합연습, 자유의 방패를 실시하고 있는 가운데 북한이 다양한 발사 플랫폼과 장소를 활용해 미사일 도발을 이어가는 양상입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
2: 한국합동참모본부는 14일 오전 7시 41분께부터 7시 51분께까지 북한의 황해남도 장현 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 SRBM 부발을 포착했다고 밝혔습니다. 장현은 지금까지 북한이 탄도미사일을 발사한 적이 없던 곳입니다. 합참에 따르면 미사일은 약 620km를 비행한 뒤 동해상에 탄착했습니다 합참은 비행 고도와 속도는 언급하지 않았고 미한정보당국이 세부 재원을 종합 분석 중이라고 밝혔습니다. 장현에서 620km 거리면 제주도와 독도를 포함한 한국 전역이 사정권에 들어갑니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장은 비행거리로 미루어 이 미사일이 북한판 이스칸데르 KN23일 가능성이 크다고 말했습니다. 한국의 지난 문재인 정부에서 9.19 남북군사 합의를 한 이제 적대행위 금지구역 가까이서 미사일을 쏘므로서 한반도 기저상황을 좀더 높이려는 그런 의도가 아니겠느냐로 추정이 됩니다. 합참은 북한의 연이은 탄도미사일 발사는 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 해치는 중대한 도발행이라며 유엔안전보장이사회의 결의를 명백히 위반한 것임을 강력히 규탄하며 이를 즉각 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 군은 확고한 연합 방위태세 하에 연합연습을 정상적으로 시행하면서 북한의 추가 도발 동향을 추적 감시할 것이라며 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력을 기초로 확고한 대비태세를 유지할 것이라고 강조했습니다. 북한의 이번 발사는 올 들어 다섯 번째 탄도미사일 도발입니다. 특히 최근 일주일 새세 차례 무력 시위를 벌인 겁니다. 지난 9일 오후 6시 20분께 남포 근처에서 근거리 탄도미사일 6발을 서해상으로 쏘았고 지난 12일엔 신포해상 잠수함에서 처음으로 전략순항미사일 2발을 동해상으로 발사했습니다. 북한의 이런 잦은 도발은 지난 13일 시작해 오는 23일까지 진행되는 미한연합연습 자유의 방패에 대한 반발이라는 분석입니다. 북한은 김정은 국무위원장 주재로 지난 11일 열린 노동당 중앙군사위 회의에서 전쟁 억제력을 공세적으로 활용하기 위한 중대한 실천적 조치들을 결정한 바 있습니다. 한국 정부산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한의 최근 도발이 다양한 발사 플랫폼과 발사 지점을 활용한 미사일 발사에 집중하는 양상이라고 말했습니다. 최근 북한의 미사일 발사를 보면은 신형 전술 유도무기, 그다음에 잠수함 발사 순항미사 SLCM 그리고 단거리 탄도미사일이 보면은. 다양한 플랫폼을 이용을 했고요. 발사 장소도 각자 다릅니다. 그렇기 때문에 한미훈련에 대응해서 핵단도 탑재가 가능한 것으로 추정이 되는 미사일들을 다양한 장소, 다양한 플랫폼을 사용해서 도발을 하고 있다. 그렇기 때문에 자신들의 능력을 최대한 강조하는 그런 측면의 무력시위로 보여집니다. 북한이 미국의 전략자산이 전개한 연합훈련 기간 중 미사일을 쏜 것은 이번이 처음은 아닙니다. 지난해 11월에도 미국 항공모함 전단이 동원된 연합훈련 기간에 미사일 도발을 감행했습니다. 북한은 지난해엔 자신들의 도발을 내부적으로 보도하지 않았는데 최근엔 노동당 기관지 노동신문을 통해 미사일 발사 사실을 주민들에게 적극적으로 알리고 있습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목통일전략센터장은 아사자가 나올 만큼 북한의 식량난이 심각한 상황에서 외부의 위협과 이에 대한 압도적 대응을 부각시켜 최고 지도자를 중심으로 한 내부 결속을 도모하려는 의도라고 분석했습니다. 문센터장은 이와 함께 북한이 오는 16일 열리는 한일 정상회담의 즈음에 일제강제징용해법을 둘러싼 한국 내 여론 갈등을 부추기고 한일 협력을 방해하기 위해 일본 열도 방향으로의 미사일 발사 같은 도발에 나설 가능성도 있다고 말했습니다. 지금 어쨌든 김정은으로서는 내부는 결속시키고 남한과 한미, 한미 한미일을 일관시키고 갈등시키는 것이 목적이기 때문에 그런 목적으로 도발을 최대한 악용할 가능성이 있다고 봐야죠. 한편 북한의 이번 미사일 발사 시점 전후로 미국의 최신 정찰기들이 잇따라 동해와 서해상공의 모습을 드러냈습니다. 항공기 추적 서비스 등에 따르면 14일 오전 7시에서 8시 무렵 미 공군 정찰기 RC-135S 코브라벌리 동해에 출동했습니다. 이와 함께 미 공군의 RC-135U 컨베센트 정찰기도 한국을 동서와 남북으로 가로질러 서해 상공에서 장시간 비행하면서 오후까지 감시활동을 폈습니다. 미국이 최신 정찰기 두 대를 한반도 상공에 띄운 것은 북한의 추가 도발 동향 감시뿐 아니라 대륙간 탄도미사일, ICBM 발사 등 전략 도발 움직임까지 감시하려는 의도로 풀이됩니다. 미한 군당국은 북한이 자유의 방패 연습기간 중 고체 연료 추진 ICBM 발사나 ICBM 정상각도 최대 사거리 발사 또는 7차 핵실험 등 전략 도발에 나설 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 북한이 미국과 한국의 연합훈련에 반발해 도발을 이어가는 가운데 미한 북핵 수석대표가 이틀 연속 앞으로 예상되는 북한의 추가 도발 대응 방안을 논의했습니다. 성김 국무부 대북특별대표와 김건 외교부 한반도평화교섭본부장은 오늘 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련해 전화협의를 했다고 한국외교부가 밝혔습니다. 외교부에 따르면 양측은 북한의 이번 발사가 다수의 유엔안전보장이사회 결의에 대한 명백한 위반이자 한반도와 영내 긴장을 고조시키는 도발 행위라고 강조하고 강력히 규탄했습니다. 이들은 북한이 도발을 통해 얻을 수 있는 것은 아무것도 없으며 도발에는 분명한 대가가 따를 것임을 깨달아야 한다고 밝혔습니다. 또 앞으로도 북한의 추가 도발이 예상되는 만큼 미한 동맹의 확고한 대비태세를 바탕으로 어떤 도발에도 강력히 대응해 나가기로 했습니다. 미국 정부는 북한의 잠수함 발사 전략순항미사일 발사가 영내 평화와 안정에 위협이 된다며 강하게 비난했습니다. 실기동훈련이 포함된 미국과 한국의 강화된 연합훈련은 북한이 자초한 것이라고 지적했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국무부가 북한의 잠수함 발사 전략 순항미사일
3: SLCM 발사를 규탄했습니다. 레드프라이스 국무부 대변인은 13일 정례 브리핑에서 북한의 SLCM 발사에 대한 논평 요청에 우리는 북한의 SLCM 발사를 알고 있다며 우리가 북한의 유사한 행동의 맥락에서 말했듯 이는 영내 긴장을 고조시킬 뿐이라고 밝혔습니다.
4: 이어
3: 북한의 예고 없는 수미사의 시험 발사는 영내 평화와 안정을 위협하는 북한 행위의 또 다른 사례라며 그것들은 민간 항공과 해상 활동에도 용납할 수 없는 안전 위험을 제기한다고 지적했습니다. 프라이스 대변인은 우리는 북한이 제기하는 수많은 위협에 대처하고. 이번 행정부 초기에 제시한 공동의 목표인 한반도의 완전한 비핵화를 진전시키기 위해 동맹 파트너와의 긴밀한 조율에 계속 초점을 맞추고 있다고 말했습니다.
4: 그러면서 우리는 최근
3: 몇주 동안 동맹인 일본, 한국과 깊이 관여할 수 있는 기회를 가졌다고 강조했습니다. 이어 이들 두 동맹과 심화된 협력을 환영하고 양자뿐 아니라 삼자 간에도 계속 협력할 것이라는 점을 강조할 수 있는 매우 좋은 기회를 가졌다며 이는 미국과 한국, 일본 사이의 3국 관계가 우리 공동의 노력에 매우 중요하다는 것을 알았기 때문이라고 덧붙였습니다. 프라이스 데뷔인은 이런 도발을 계속 목격한다면 우리는 북한의 책임을 묻기 위해 인도태평양의 파트너와 협력할 것이고 대서양의 반대편에 있는 파트너와도 협력할 것이라고 말했습니다.
4: 또한
3: 그렇게 하기 위한 추가적인 방법도 살펴볼 것이라며 최근 며칠 사이 우리가 제재 회피를 단속하고 북한의 대량 살상무기 프로그램을 지원하는 자들을 추적한 사실을 들었을 것이라고 말했습니다. 아울러 우리는 북한의 행동이 유엔 안보리의 모든 이사고 특히 상임이사국의 공동행동을 필요로 한다는 점을 계속해서 강조하고 강화할 방법을 찾을 것이라고 덧붙였습니다. 프라이스 대비니는 북한이 미한연합훈련기간 핵실험을 할 것으로 보느냐는 추가 질문에도 7차 핵실험은 그 자체로 영내 평화와 안정에 중대한 위협을 제기할 것이라며 전 세계가 대응할 필요가 있을 것이라고 답했습니다.
4: 7차 핵실험은 영내 평화와 안정에 중대한 위협을 제기할 것이라며 그러면서
3: 우리는 안보리 이사국 중에서도 특별히 다섯 개 상임 이사국이 이러한 불안정한 사안에 대응해 공동 행동을 취하는 것을 보길 바란다고 프라이스 데븐이는 말했습니다. 미국과 한국이 5년 만에 실기동 야외 훈련을 재개하는 것과 관련한 질문에는 미한 연합 훈련은 오래 지속되고 일상적이며 방어적인 성격이라는 기존 입장을 재확인했습니다. 이어 연합훈련은 미국과 한국의 안보 모두를 지원한다며 불행하게도 북한은 우리의 안보 공약을 가시적인 방식으로 강화하도록 만들었다고 지적했습니다. 또한 그들은 동북아시아와 더 넓게는 인도태평양 지역의 안보 환경과 영내 미국인은 물론 우리의 조약 동맹인 일본, 한국을 더 위험에 처하게 만들었다고 덧붙였습니다. 프라이스 대변인은 따라서 연합훈련은 그런 안보 환경에 따른 것이라며 결과적으로 우리는 안보 공약을 지킬 수 있는지 확실히 하기 위해 이를 재확인해야 하는 상황에 놓이게 됐다고 말했습니다.
4: 그러면서
3: 우리로서는 대화와 외교에 관여해 한반도의 완전한 비핵화 비전을 실질적으로 진전시키는 게 훨씬 낫다고 강조했습니다. BOE 뉴스 함재합입니다
1: 주일 미군은 북한의 잠수함 전략순항 미사일 발사와 관련해 철통 같은 일본 방위 공약을 재확인했습니다. 이어 즉각 대응할 수 있도록 최고 수준의 준비태세를 유지하고
0: 있다고 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 북한이 잠수함 발사 전략순항 미사일을 시험 발사한 가운데 주일미군 사령부는 일본에 대한 방위 공약과 강력한 준비태세를 강조했습니다. 주일미군 공보실은 13일 북한이 잠수함에서 발사한 미사일에 대응할 준비가 되었냐는 후유의의 서면 질의에 일본 방어에 대한 미국의 공약은 철통 같다고 답했습니다. 이어 단독으로 또는 양자간 실시하는 정기적인 높은 수준의 현실적인 훈련은 일본 방위에서 조약 의무를 준수할 수 있는 우리의 능력을 보장한다고 설명했습니다. 또한 우리는 모든 위협, 위기 또는 인도적 재난에 즉각 대응할 수 있도록 최고 수준의 준비태세를 계속 유지하고 있다고 강조했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 한반도 시각으로 13일 어제 아침 북한 심포 인근 해상에 북한 잠수함에서 시험 발사한 미상미사일을 포착했다고 전했습니다. 합참은 우리 군은 감시와 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 말했습니다. 북한 대외관영 조선중앙통신과 노동당 기건지 노동신문은 전략순항미사일 수중발사훈련이 12일 새벽에 진행됐다고 13일 보도했습니다. 조선중앙통신은 발사훈련에 동원된 잠수함이 8.24 영웅함이고 동해 경포만 수역에서 발사가 이뤄졌다고 전했습니다. 통신은 발사된 두기의 전략순항미사일이 동해에 설정된 1500km 개선의 거리를 모의한 8자형 비행 궤도를 2시간 6분 3초와 2시간 6분 15초간 비행해 표적을 명중타격했다고 보도했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다. 북한의 잠수함 순항미사일 발사로
1: 미국과 동맹에 대한 위협이 증대되고 있다고 미국 전문가들이 평가했습니다. 하지만 북한의 잠수함 전력은 아직 초보적인 단계며 미국에 대한 핵 보복 능력을 갖추는 데 기술적 한계가 크다고 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 브루스 클릭너 헤리티지 재단 선임 연구원은 13일 VOA에 북한이 처음으로 잠수함 발사 순항미사일을 쏜 것은 미국과 동맹들에 대한 위협을 높이는 우려되는 진전이라고 평가했습니다.
6: 미국과
7: 동맹들에 대한 위협을 높이는 우려되는 진전이라고 평가했습니다.
5: 클릭나 연구원은 이번 발사는 한국과 주한미군, 주일미군 등에 대한 위협을 증대한다며 북한이 미사일 체계를 확장하고 발사 체계를 다양화하는 추세를 이어가고 있다고 밝혔습니다. 지난 몇 년간 북한은 이동식 발사대, 저수지와 이동열차, 잠수함에서 미사일을 발사하는 등 발사 원점을 다양화하고 있다는 것입니다. 플렉나 연구원은 순항미사일은 탄도미사일보다 정확도가 높고 저고도로 비행하며 궤도를 바꿀 수 있어 탐지가 어려우며 잠재적으로 한국 해안에서 매우 가까운 곳에서 발사될 수 있다며 이는 미국과 동맹들에 대한 북한의 위협이 추가되는 것이며 따라서 우려되는 진전이라고 평가했습니다. 한미연합사 작전 참모 출신인 데이비드 맥스웰 아테 전략센터 부대표도 북한이 잠수함 발사 순항 미사일을 비롯해 다양한 미사일을 개발하는 것은 미한 동맹의 방위를 어렵게 하려는 의도라고 말했습니다.
4: What we're seeing in the different t y 넥스웰
8: 부대표는
5: 우리가 다양한 미사일에서 볼수 있는 것은 북한이 미한동맹에 대해 딜레마를 조성하려 시도하고 있다는 분명한 징후라며 다수의 다양한 역량과 무기체계를 갖추고 있으면 방위가 그만큼 어려워지기 때문이라고 말했습니다. 군사전문가인 브루스 벤의 랜드연구소 선임연구원은 북한이 공개한 발사 장면에 주목했습니다. 미사일이 수직이 아닌 사선으로 비행하고 있어 수직 발사관이 아닌 어뢰 발사관에서 발사했을 것이라는 것입니다. 베넬 연구원은 북한이 지난해 5월 잠수함 발사 탄도미사일을 발사한 8.24 영웅함을 활용해 별다른 개조 없이 순항미사일을 발사했지만 이 같은 2천 톤급의 잠수함으로는 의미 있는 공격을 할수 없다고 분석했습니다. 베네 전구원은 미국의 1 8 0 0 0 톤급 오하이오급 잠수함은 24발의 핵미사일을 쏘는 발사구가 있지만 북한의 잠수함은 의미 있는 수준으로 탄도미사일을 발사할 정도로 크지 않다고 말했습니다. 북한의 고래급 잠수함은 수직 발사관이 한 개뿐이고 수평 어뢰 발사관은 2문 이상으로 추정됩니다. 독일 ST Analytics의 마커스 실러 대표도 잠수함 발사 미사일이 실질적인 위협이 되려면 미사일을 여러 개 발사할 수 있어야 한다고 말했습니다. 실러 대표는 북한의 잠수함 역량이 초보적이라면서 미국에 대한 핵 보복 능력, 세컨드 스트라이크 능력을 갖추는 데는 기술적 한계가 크다고 지적했습니다.
2: 실러 대표는
5: 미국의 잠수함 추적 기술에 발각되지 않을 정도로 조용한 핵 잠수함을 북한이 개발하기까지는 갈 길이 아주 멀다고 말했습니다. 특히 북한이 미국 잠수함처럼 세컨드 스트라이크 역량에 도달하기까지는 오랜 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다. 실러 대표는 또 북한이 잠수함에서 미국을 향해 대륙간 탄도미사일을 발사하는 능력을 갖추는 것도 아직 멀었다고 말했습니다. 베넷 연구원도 북한 잠수함이 미국의핵 보복 공격을 하기 위해서는 멀리 항해할 수 있어야 한다고 지적했습니다. 베넷 kind of
4: specific...
5: 연구원은 미국은 상당히 정교한 대잠전 능력을 가지고 있다며 과연 미국이 놓칠 만큼 북한의 잠수함들이 조용할지 매우 의심스럽다고 말했습니다. 베넷 연구원은 북한이 미사일 시험용 잠수함을 한척 가지고 있을 뿐이며 추가로 한두 척을 건조하는 징후들이 있지만 확실히 밝혀진 것이 없다고 말했습니다. 그러면서 북한의 주력 잠수함인 소련이 설계한 구형 로미오급 잠수함들에서도 미사일을 발사할 수 있을지는 확인되지 않았다고 말했습니다. 맥스웰 부대표는 북한의 역량이 계속 고도화되는 것은 사실이지만 미한 동맹도 이에 맞춰 방위 역량을 강화하고 있다고 말했습니다. 북한이 무기를 다정화하고 있지만 국제적으로 새로운 역량이 아니며 미국과 한국도 북한의 미사일 고도화에 대응해 방위 개념과 역량, 기술을 계속 개발하고 있다는 것입니다. 맥스웰 부대표는 따라서 북한이 시험에 나설 때 정보를 수집하는 것이 중요하다고 말했습니다. 한편 국제원자력기구 IAA 사무차장을 역임했던 올리하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 북한의 순항미사일 개발 진전이 유엔 안보리의 조치를 필요로 한다며 안보리 결의에 순항미사일을 추가해야 한다고 지적했습니다.
1: Really 하이노넨전
5: 하이노넨 사무차장은 순항미사일이 한국과 동북아시아의 미군등영내의 실질적인 위협이라며 안보리 결의가 순항미사일을 포함하도록 수정돼야 한다고 말했습니다. 이어 순항미사일은 점증하는 문제라며 하지만 북한의 개발 추이를 볼때 아직 실전 배치되지 않은 것으로 보이기 때문에 시간이 있다고 말했습니다. 베넷 연구원과 맥스웰 연구원은 안보리 결의가 통과될 당시에는 북한이 순항미사일 역량을 보이지 않았을 때였다면서 안보리 차원에서 북한의 향후 기술 개발을 내다보고 순항미사일 발사도 금지했어야 했다고 말했습니다. 이들은 지금 상황에서는 중국과 러시아의 반대로 추가적인 안보를 조치를 기대하기 힘들다고 말했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다.
1: 미 국무부가 중국의 탈북민 강제 북성의 우려를 나타내며 탈북민을 사지로 몰아선 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 중국이 계속 이 문제를 제기하고 있다며 탈북민을 난민으로 인정할 것을 촉구했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 미국 정부가 탈북민은 강제 북송이 아닌 보호 대상이란 점을 분명히 했습니다. 국무부 대변인실 관계자는 11일 중국 외교부가 전날 정례 브리핑에서 자국 내 탈북민에게 국내법 원칙을 계속 적용하겠다고 밝힌 데 대한 의의 논평 요청에 중국이 국제법을 준수해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 대변인실 관계자는 중국은 중국으로 탈출하거나 중국에서 일하다 탈출한 북한인들을 난민이나 망명 희망자가 아닌 불법 경제 이민자로 계속 간주하고 있다고 지적했습니다. 이어 그래서 그들은 고문, 강제낙태, 강제노동, 심지어 사형을 포함한 가혹한 처벌 대상이 되기 쉬운 북한으로의 강제 송환 대상이 된다고 밝혔습니다. 대변인실 관계자는 그러면서 국무부는 정기적으로 중국에 이러한 사례를 제기하고 있으며 난민의 지위에 관한 유엔협약, 1967년 의정서 및 유엔 고문 방지 협약에 따른 의무를 준수할 것을 베이징에 촉구한다고 밝혔습니다. 국무부는 과거 중국을 직접 언급하지 않은 채 모든 국가의 강제 송환 금지 원칙 준수를 촉구해왔지만 지난 1, 2년 사이 중국을 직접 호명하며 국제 규범을 따를 것을 강조하고 있습니다. 국무부 대변인은 지난해 중국에 수백 명의 탈북민이 구금돼 있다는 국제인권단체의 지적에 대한 회의의 논평 요청에 미국은 중국 내 북한인 망명 희망자들의 구금과 강제 북송에 깊이 우려한다고 밝혔었습니다. 앞서 마오닝 중국 외교부 대변인은 지난 10일 정례 브리핑에서 대북 성보호 등에 관한 외신 기자의 질의에 우리는 일관되게 법에 따라 중국에 있는 모든 외국인의 합법적인 권익을 보호한다고 답했습니다. 중국 정부의 이런 반응은 기존의 입장을 반복한 것으로 중국이 말하는 외국인의 합법적 권익에 탈북민은 배제되어 왔습니다. 중국은 지난 2021년 탈북민 강제 북송 상황과 법적 근거를 요청한 유엔 인권 전문가들의 공동 서한에 대한 답변에서 그 같은 입장을 밝히며 탈북민들은 국제 강제 송환 금지 원칙 대상이 아니라고 주장했었습니다. 하지만 유엔은 중국 정부에 계속 탈북민을 강제 북송하지 말 것을 촉구하고 있습니다. 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 지난해 12월 중국 정부에 서한을 보내 국제강제송환금지원칙을 강조하며 당사자의 의사에 반하는 송환은 어떤 경우에도 정당화될 수 없다고 지적했었습니다또 현재 제네바에서 열리고 있는 제52차 유엔인권이사회에 제출한 북한인권상황보고서에서도 중국과 러시아를 향해 송환시 심각한 인권침해를 당할 위험이 있는 북한 출신 개인들에 대해 강제송환금지원칙을 적용할 것을 거듭 촉구했었습니다. 이에 대 한국의 인권조사단체인 전환기 정의 워킹그룹의 신의석 법률분석관는비에의해 구두뿐 아니라 중국에 대한 유엔 내 여러 협약 이행 관련 심의 절차를 통해 공개적으로 중국을 압박해야 한다고 말했습니다. 그러면서 당장 오는 5월이 열릴 중국에 대한 유엔 여성차별 철폐위원회 심사에서 미국과 한국, 일본 등 유엔의 가치와 정신을 존중하는 국가들이 중국 내 탈북 여성 문제를 제기해야 한다고 강조했습니다. 비 뉴스 김영걸입니다
1: 한국 정부가 최근 일제 강제징용 피해 배상 해법을 발표한 것과 관련해 미국 하원 외교연장이 미한일 3국 공조 확대로 이어지기를 바란다는 입장을 밝혔습니다. 강제징용 피해 배상에 한국과 일본 기업이 모두 기여하고 한일 간 진지한 대화가 계속되기를 바란다는 의원들의 견해도 나왔습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
10: 공화당 소속의 마이클 맥카울 하원 외교위원장은 한국 정부가 최근 일제 강제징용 피해배상 해법을 발표한 데 대해 이것이 미한일 3국 공주 확대를 위한 길을 열어주기를 바란다고 밝혔습니다. 맥컬 위원장은 17일 부유에 보낸 성명에서 동맹국들이 이견을 해소해 나가고 있다는 소식을 환영한다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 중국과 북한이 점점 더 도발적인 행동을 하고 있는 점을 감안할 때 미국과 인도태평양 동맹국들이 보조를 맞추는 것이 중요하다고 강조했습니다. 일본계 미 의원이자 미한일 의원회의 미국 측 단장으로 활동해온 민주당의 마크 타카노 하원 의원도 일제 강제 진용 한국인 피해자 배상 문제에 대한 해법이 나온 것을 환영했습니다. 타카노 의원은 11일 부유에 보낸 성명에서 미한일 삼국 협력 강화가 이렇게 중요했던 적은 없었다며 한국과 일본 관계가 심화되는 가운데 동맹은 계속 더 강해질 것이라고 밝혔습니다. 이어 한일 양국 지도자들이 이 새로운 양자 공조회장에 용감하게 발을 내딛어 기쁘다며 이 수십 년된 도전을 어떻게 함께 해결할 것인지에 대해 양국이 진지한 대화를 계속하길 독려한다고 강조했습니다. 공화당의 마르코 루비오 상원의원은 일제강제진용 한국인 피해자 배상에 한국과 일본 기업이 모두 참여하길 바란다는 입장을 밝혔습니다. 루비오는 13일 부유에보낸 성명에서 한국과 일본은 미국의 가장 중요한 동맹국이며 중국 군산당의 침략으로부터 자유롭고 개방적인 인도태평양을 보호하기 위한 우리나라의 전략에 있어 모두 중요한 파트너라고 말했습니다. 그러면서 이런 두 동맹국을 오랫동안 갈라놓은 이 분쟁을 극복하기 위해 일본과 한국 기업들이 모두 일제강제동원 피해자 지원재단에 기여하길 바란다고 강조했습니다. 하킴 제프리스 하원 민주당 대표도 일제강제징용 한국인 피해자 배상에 대한 이번 발표를 환영했습니다. 제프리스 대표는 7일 성명을 내고 하원 민주당 의원들은 조 바이든 대통령의 리더십 아래 자유롭고 개방적이며 안전한 인도태평양 지역 구상에 전념하고 있다며 일본과 한국은 이런 노력에 있어 우리의 가장 가까운 파트너라고 말했습니다. 이어 전시 강제징용 분쟁의 외교적 해법이라는 최근 발표는 영내와 자유세계의 긍정적인 발전이라며 외교와 협력에 대한 일본과 한국 각각의 의지 덕분에 20세기 갈등의 긴장이 21세기 진전이 될 것이라고 강조했습니다. 하원 외교위 인도태평양 소위원회 민주당 간사인 아미베라 의원도 이번 발표가 한일 그리고 미한일 협력을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 베라워는 8일 트위터를 통해 이번 성과에 대한 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 리더십을 높이 평가한다며 이는 우리의 나라들과 국민들 간더 지속적이고 긴밀한 파트너십을 구축하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 그러면서 한국과 일본은 우리의 가장 가까운 동맹국이며 인도태평양과 그 너머의 평화, 안전, 번영을 보장하는 데 필수적이라고 강조했습니다. 공화당의 테드 크루즈 상원 의원은 7일 성명을 통해 이번 발표는 미국과 동맹국들의 국가안보에 직접적인 영향을 미치는 중요하고 희망을 붙두드는 발전이라고 말했습니다. 이어 동맹국인 일본과 한국 사이의 분쟁 해결은 역내에서 지금같이 중요한 순간에 더 효과적이고 지속적인 협력을 촉진할 것이라며 기시다 총리와 윤 대통령이 이 중대한 이정표에 도달하기 위해 노력한 것에 박수를 보낸다고 밝혔습니다. 앞서 박진 한국외교부 장관은 6일 서울외교부청사에서 강제징용 대법원 판결 관련 정부 입장 발표 기자회견을 갖고 2018년 한국대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 국내 재단이 대신 판결금을 지급한다고 밝혔습니다. 기시다 총리는 같은 날 한국 정부의 조치는 한일 관계를 건전한 관계로 되돌리기 위한 것으로 평가한다며 1998년 한일 공동선언을 포함해 역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있다고 강조했습니다. VNA 뉴스 이존입니다
1: 미한 동맹 강화 방안으로 한국을 주요 7개국에 포함시키는 방안을 추진해야 한다는 제안이 나온데 대해 전직 주한 미국 대사들이 타당한 주장이라며 반겼습니다. 국제무대에서 위상이 높아진 한국의 역할이 확대돼야 한다는 것입니다. 안소영 기자가 보도합니다.
6: 해리 헤리스 전 주한 미국 대사는 주 7개국의 한국을 포함해 GA수로 확장해야 한다는 제안을 지지한다고 밝혔습니다. 지난 2018년 7월부터 2021년 1월까지 주한 미국 대사를 역임한 해리스 전 대사는 13일 70주년이 된미한동맹 강화를 위해 한국이 공식 참여하는 GA 체제를 구축해야 한다는 제안을 어떻게 생각하느냐는 비호의 서면 질의에 이같이 말했습니다. 해리스 전 대사는 한국은 혁신 국가이자 세계 최강의 경제대국 중 하나, 또 원조 수혜국에서 원조 공여국으로 전환한 나라, 문화 강국이자 국제적인 선의의 힘이라고 말했습니다. 미국의 싱크탱크인 헤리티지 재단의 앤더니김 연구원은 10일 70년간 변함없는 미한동맹, 한 단계 도약할 때라는 제목의 보고서를 내고, 바이든 행정부에 G7의 한국을 조청해 GA수로 확장하는 명분을 쌓아야 한다고 권고했습니다. 보고서는 G7 국가들은 민주주의 국가이자 미국의 긴밀한 조약 동맹국이라며 세계 최고 자유민주주의 국가를 이끄는 국가 중 하나인 한국은 G7에 자리 잡을 자격이 있다고 강조했습니다. G7은 미국과 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 유럽연합이 참여하는 협의체로 한국은 지난 2020년과 2021년 G7 정상회의에 옵서버 자격으로 초청된 바 있습니다. 보고서는 오늘날 법치와 인권존중 등을 포함한 자유민주주의 가치가 러시아와 중국의 위협에 직면해 있다며 그 어느 때보다 G7의 확장 필요성이 절실하다고 덧붙였습니다. 2008년부터 2011년까지 주한 미국 대사를 지낸 캐터린 스티븐스 전 대사는 13일 BOA와의 통화에서 현 국제정세를 고려하면 G7의 한국을 포함하는 것이 이치에 맞는 것이라고 말했습니다. Uh, uh, confronting uh, these days. Certainly, I think, uh, you know, over the last years, what we've seen is is the Republic of Korea 스티븐스 전 대사는 지난 몇 년간 우리는 한국이 다양한 국제기구에 합류하고 주요 20개국에서도 단순한 회원국이 아니라 지도적인 역할, 특히 2008년 금융위기 이후 매우 중요한 역할을 수행하는 것을 봤다고 설명했습니다. 그러면서 한국이 같은 생각을 가진 다양한 국제기구에서 지속적으로 지도적 역할을 확대하는 것은 매우 중요하다고 강조했습니다. G20은 2008년 미국발 금융위기가 전세계로 확산하면서 금융위기 상황과 관련한 재반 문제를 검토하기 위해 출범한 세계 20개국 협의체입니다. 2010년 G20이 정상회의 의장국을 맡은 한국은 당시 회의에서 금융안정을 위해 부실자산 처리가 중요하다는 점을 강조하고 1997년 외환위기 당시 효과적으로 부실자산을 처리한 경험을 공유한 바 있습니다. 스티븐스 전 대사는 이어 한국이 다음 G7 정상회의에 초청될 가능성이 있다는 소식을 접했다며 이를 긍정적으로 평가했습니다. 앞서 교도통신은 지난 9일 윤석열 한국 대통령이 오늘 16일 일본을 방문해 기시다 우미오 총리와 정상회담을 연다고 보도하며 외교 소식통을 인용해 일본 정부가 5월 히로시마에서 열리는 G7 정상회의에 윤 대통령을 초청하는 방향으로 조율 중이라고 전했습니다. 스티븐스 전 대사는 지난 10여 년 동안 한국이 G20에서 보여준 역할은 어떤 종류의 리더십을 보여줄 수 있을지 가늠할 좋은 예가 되며 이는 국제 경제와 민주주의 성장에 도움이 될 것이라고 설명했습니다. Alexander Vershbow, 전 주한 미국 대사도 13일 비오에 한국을 G7 추가 회원국으로 고려해야 한다는 주장은 타당하다고 말했습니다.
5: There's certainly valid arguments for considering South Korea as a possible additional member, but South Korea, because it carries more and more weight in the international system because of its economic strength.
6: 경제와 안보 문제에서 강력한 역할을 수행함에 따라 국제 체제에서 차지하는 비중이 더욱 커지고 있는 한국은 다양한 프레임워크를 통한 관여할 기회를 모색해야 한다는 설명입니다. 그러면서 G7뿐 아니라 여러 형태의 국제 협의체에서도 한국의 역할 강화를 촉진해야 한다고 버스바우 전 대사는 말했습니다.
7: You know, in p a r t i c u
5: g to increase South k o r e It's the kind of step by step engagement with the Quad.
6: 특히, G20 체제에서 한국의 역할을 계속 증대시키고, 미국과 일본, 호주, 인도 4개국으로 구성된 안보협의체 쿼드에 단계적으로 참여하며, 중국의 점증하는 도전에 대응할 수 있는 또 다른 중요한 방안인 미안일 3자간 대화를 발전시킬 수 있다는 겁니다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대사대리는 일본이 5월 히로시마에서 열리는 G7 정상회의에 한국을 초청하는 쪽으로 가닥이 잡혀가고 있다는데 주목했습니다. 랩슨 전 대사대리는 한국이 세계 10위 경제대국이자 무역 선도국이며 규칙에 기반을 둔 국제질서의 핵심 가치를 공개적이고 적극적으로 추진하는 건실한 민주주의 국가라는 점을 강조하며 이 같은 한국을 G7 공식회원국에 포함시키는 것을 강력하게 고려해야 한다고 말했습니다. VOA 뉴스 안수영입니다.
1: 미 국무부 건축 차관이 북한이 불법으로 제작한 동상 앞에서 찍은 사진을 고무적이라는 소감과 함께 트위터에 게시했다 급히 삭제했습니다. VoA가 북한 만수대 창작사 작품임을 확인하고 UN이 조사 중인 아프리카 베냉의 여군 동상을 배경으로 포즈를 취했는데 국무부는 관련 질의에 대북 제재 이행의 중요성을 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 최근 베넹을 방문한 보니 젠킨스 국무부 군축국제안보차관이
3: 북한이 만든 30m 높이의 동상 앞에 섰습니다. 베넹 최대 도시인 코토누에 건립된 이 동상은 베넹의 전신인 다호메이 왕조의 여군부대군인 다호메이 아마존을 형상화한 것으로 앞서 비어있는 북한 만수대창작사의 위장회사가 건립한 사실을 확인해 보도한 바 있습니다. 그런데 북한 전문 매체 NK뉴스에 따르면 젠킨스 차관은 9일 자신의 트위터에 이 동상 앞에서 찍은 사진을 게시했다가 같은 날 돌연 사진과 문구를 삭제했습니다. 삭제 전 NK뉴스가 미리 저장해 공개한 이 게시물을 보면 젠킨스 차관은 즐거운 2023년 세계 여성의 날이라는 문구와 함께 베냉코토누에 아마존 동상 앞에 서게 돼 매우 고무적이다라고 소감을 밝혔습니다. 또한 타시 항배 여왕의 유산과 지금의 베넹을 지킨 여성 전사에 대한 강력한 묘사라는 동상에 대한 설명까지 덧붙였습니다. 현재로선 게시물이 삭제된 이유는 알수 없습니다. 다만 포즈를 취한 동상의 제작자가 북한이란 사실을 뒤늦게 알게 돼 조치를 취했을 가능성이 제기됩니다. 국무부에서 국제안보 문제를 담당하는 고위급 인사가 북한이 불법으로 제작한 동상 앞에서 사진을 찍고 고무적이라는 소감과 제작 의의까지 덧붙여 이를 트위터에 공개했다는 사실은 자칫 큰 논란을 불러일으킬 수 있기 때문입니다. 비오이가이 동상의 제작자가 북한이란 사실을 처음 공개한 건 2020년 9월입니다. 이후 뷰 o 이는 2021년 7월 한글로 된 동상의 건축 도면 컴퓨터 파일을 입수해 북한의 위장회사가 청룡국제개발회사며 베넹의 생활환경 및 지속개발성으로부터 수주를 받았다는 사실을 파악해 공개했습니다. 이어 유엔안보리 대북제재위원회 산하 전문가 패널은 지난해 3월 공개한 연례 보고서에서 뷰 o 이가 공개한 동상의 도면과 이 일대를 촬영한 위성사진을 인용해 베넹의 동상 걸림 문제를 계속 조사하고 있다며 사실상 북한과의 연관성을 인정했습니다. 국제사회는 북한의 해외 동상 수출을 허용하지 않고 있습니다. 안보리는 지난 2016년 대북결의 2321호를 통해 북한이 동상을 수출하지 못하게 했고 이듬해 추가로 채택한 결의 2371호에서는 만수대 창작사의 해외 법인인 만수대 해외 프로젝트 그룹을 제재명단에 올렸습니다. 또 안보리 결의 2397호는 해외에 파견된 북한 노동자 송환이 2019년 12월까지 마무리되도록 했지만 이후에도 북한 직원이 동상 건립을 관리하고 감독해온 것으로 전해졌었습니다. 아울러 안부리는 북한 정권과 연계한 어떤 종류의 사업도 금지했습니다. 북한이 베넹의 동상을 제작하는 과정이 여러 유엔 안부리 결의 조항에 위배된다는 뜻입니다. 국무부 대변인은 11일 젠킨스 차관이 해당 게시물을 왜 삭제했는지, 베넹 정부에 북한 동상 관련 문제를 제기했는지에 대한 BOE의 이메일 질의에 즉답 대신 그 트위터 게시물은 세계 여성의 날과 관련이 있다고 답했습니다. 그러면서 블링컨 국무장관이 최근 세계 여성의 날을 맞아 강조한 것처럼 미국은 전 세계 여성과 소녀들의 끈기, 결단력, 리더십과 더불어 보다 평화롭고 민주적인 사회를 위한 엄청난 기여와 성취를 기념하는 데 있어 국제사회와 함께한다고 말했습니다. 이어 국무부는 다양한 인종의 여성과 소녀들의 목소리에 힘을 싣고 이를 증폭하는 데 전념하고 있다며 우리는 그들의 인권이 존중될 것을 계속 요구할 것이라고 덧붙였습니다. 다만 국무부 대변인은 우리는 또한 유엔과 미국의 대북 제재에 완전한 이행을 보장하는 데 전념해 북한과의 연관성을 전면 부인하진 않았습니다. 그러면서 국제사회는 북한이 도발을 중단하고 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하며 대화에 복귀해야 한다는 강력하고 통일된 메시지를 보내는 것이 중요하다고 국무부 대변인은 강조했습니다. 젠킨스 차관이 북한과 관련해 논란의 중심에 선건 이번이 처음은 아닙니다. 앞서 젠킨스 차관은 지난해 10월 카네기 국제평화재단이 개최한 대담 행사에서 김정은이 전화를 걸어와 군축을 놓고 대화하고 싶다고 말한다면 미국은 안 된다고 하지 않을 것이라고 말했습니다. 당시 발언은 미국이 북한과 군축 논의를 할수 있다고 시사한 것으로 해석돼 추가 질문과 해명이 뒤따랐습니다. 하지만 젠킨스 차관은 올해 2월 온라인 기자간담회에서 당시 발언에 대한 b o a 의 질의에 나는 한반도 비핵화에 대한 열망에 초점을
1: 맞추고 싶다고 답했습니다. 비 o a 뉴스 함재합입니다 현존하는 가장 오래된 한국 애국가 음원은 1942년 b o a 방송이 송출한 것이라고 한국의 민간단체가 밝혔습니다. 이 단체는 일제강점기에 b o a 가 한국인들에게 국제정세를 전달해 독립준비에 기여했다고 평가했습니다. 김영권 기자가 보도합니다. 한국의 민간단체인
9: 대한민국 역사와 미래재단은 현존하는 가장 오래된 한국 애국과 음원이 뷰웨이가 1942년 방송한 것이라고 밝혔습니다. 이 단체 이사장을 맡고 있는 김영석 고신대 석자 교수는 13일 뷰에이 바이 전화통화에서 일제강점기인 1942년 7월 6일 뷰웨이가 단파 라디오 방송을 통해 송출한 애국과 음원을 입수해 조사한 결과 현존하는 가장 오래된 것으로 판정했다고 말했습니다. 김 이사장은 몇해전 KBS가 미국 국립문서기록관리청에서 이 애국가 음원을 처음 발견해 대한민국 국립역사박물관의 전문가 등에 의뢰해 검증 과정을 거쳤다고 설명했습니다.
7: 이번에 KBS가 창사 50주 년을 맞아서 KBS 현대사 아카이브를 개설합니다 예, 그래서 이 자료가 어떤 자료인지를 대한민국 역사박물관에 다 문의를 했고요. 대한민국 역사 박물관의 담당자 저한테 여기 나오는 이 애국가가 아주 좀 특별합니다. 예, 그래서 제가 그 의뢰를 받고서 내용을 감수해 본 결과 지금까지 한국에 소개 되어진 최초의 애국가 어머니다라고 어 판단하게 되어졌지요.
9: 당시 워싱턴에서 독립운동을 하며 귀해가 한국어 단파 라디오 방송을 통해 연설했던 이승만 전 대통령의 육성은 이미 널리 알려져 있지만 애국가가 공개된 건 이번이 사실상 처음입니다. 김영석 이사장이 제공한 애국가 음원을 들어보면 이승만 전 대통령의 영어 연설 앞뒤, 한국어 연설엔 연설 앞에 한 여성 소프라노가 부르는 애국가가 담겨 있습니다. 하느님을 하나님으로 보호하사를 보호하사로 불렀을 뿐 지금의 애국가 가사와 모두 같습니다. 김 이사장은 일제강점기 국민의 북미 지방총회에서 발행했던 신한 민보를 통해 이승만 전 대통령의 연설이 1942년 7월 6일 방송됐다는 것도 확인했다며 한국 역사의 귀중한 자산이 될 것이라고 말했습니다.
10: 이승만입니다. 자유를 위하여 다호는
1: 모든 민족들에게 두마대로 권면하며 경성하고자 합니다.
9: 한국행정안전부에 따르면 애국가 노랫말은 1907년 전후에 만들어졌으며 작곡은 해외에서 활동하던 안익태 선생이 1935년 작곡한 뒤 널리 알려졌습니다. 김 이사장은 이후 임시정부와 국민회등 독립운동가들이 애국가를 국가로 자랑스럽게 불렀다며 이 때문에 당시 조선총독부가 애국가를 철저히 금지했다고 말했습니다.
7: 1936년 3월 4일자로 조선총독부가 이 애국가 악보는 발매 금지, 국내에서 발행도 할수 없고 그 다음에 보아수도안 되는 그런 발매 금지 도서로 공포를 하거든요. 그러니까 얼마나 어, 일제는 거기에 대해서 어, 경계를 했고. 또, 그 다음에 이 애국가가 우리 당시에, 어, 민족들에게 이 독립 정신을 일정한 데큰 역할을 했는가 우리가 잘알 수가 있지요
9: 김형석 이사장은 또 모든 외부 정보를 철저히 차단하던 일제 강점기 조선총독부 치하에서 BOA는 한국인들에게 독립 의지를 불어넣었다고 말했습니다.
7: 당시 한국의 유명한 독립운동가들 중에 여러분들이 미국의 소리 단파 방송을 통해서 어 국제정서를 이해를 하고 독립을 준비했다고 하는 광복을 준비했다고 하는 그런 기록들이 여러 곳에 있거든요. 굉장히 중요한 어, 우리 역사의 산 증거지요. 예 그런데 그것이 어, 한국의 독립운동을 한데 끼친 역량은그뭐 어, 굉장한 요즘 말로 하면 그 전파를 통해서 이 독립정신을 일깨웠다고 하는 그것이 아주 당시로서는 첨단적인 어, 독립운동 방법이었고 또 그것이 어, 한국에 있는 많은 그 당시 일제의 강압에 좌절되 있던 우리 청년들에게 소망을 주는 그야말로 굿뉴스였죠.
9: 실제로 당시 경성방송국에 근무하던 한국인 직원들은 몰래 뷰에의 방송 등을 청취해 독립운동가들과 정보를 공유하다 발각돼 최대 300명이 체포되고 여러 명이 옥사하는 등 어려움을 겪기도 했습니다. 1942년 발생한 경성방송국 단파방송 밀청사건입니다. 한국의 연합뉴스 등 언론들은 지금까지 알려진 가장 오래된 애국가 음원은 1946년 경성방송국이 송출한 이화여고 학생들의 합창이었다며 비오이 방송의 애국가는 4년이 앞선 것이라고 전했습니다. 그러면서 KBS가 해당 교의 음원의 추가 검증 과정을 거쳐 대한민국 역사박물관 현대사 기록 영상 아카이브 플랫폼에 기증할 예정이라고 덮쳤습니다 KBS는 아직 이에 관해 공식 입장을 밝히지 않고 있습니다 한국 일각에선 애국가 노랫말 문제와 작곡가 안익태 선생의 친일 행적 의혹이 제기되면서 국가를 바꿔야 한다는 주장으로 이어지기도 했습니다 VN 뉴스 김영권입니다
1: 웨어인뉴스투데이 북한 날씨 알아보겠습니다. 내일 북한은 대체로 흐리다 오후부터 차차 맑아지겠습니다. 새벽부터 낮 사이에는 황해도와 함경남도 남부에 비가 내리겠고 평안도와 그 밖의 함경남도는 비또는 눈이 내리겠습니다. 오후에는 함경북도에 한때 비가 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하, 7도, 영하 3도에서 영상 7도, 최고는 영하 1도에서 영상 15도, 바다의 물결은 동해 앞바다 1 내지 3 m 서해 앞바다 0.5 내지 2 5 m 로 읽겠습니다. 지역별 날씨 살펴보겠습니다. 평양은 오전에 흐리고 한때 비가 내리다 오후에는 구름이 많이 끼겠습니다. 최저 14도, 최고는 16도입니다. 신우주는 오전에 구름 많고 한때 비가 내리고 오후에는 맑겠습니다. 최저 1도, 최고는 8도입니다. 강계는 에 오전에 흐리고 비 또는 눈이 내리고 오후에는 맑겠습니다. 최저 1도, 최고는 6도. 해주 구름 많고 최저 6도, 최고 11도. 개성 흐리고 한때 비가 내리고 최저 5도, 최고는 12도로 예상됩니다. 함흥은 오전에 흐리고 오후에 맑겠습니다. 최저 2도, 최고 14도. 장진 오전에 흐리고 한때 비 또는 눈이 내리고 오후에는 맑겠습니다. 최저 4도. 최고는 영도가 됩니다 해산 오전에 흐리고 한때 빛또는 눈이 내리고 오후에 구름이 많이 끼겠습니다 최저는 영하 3도 최고는 영상 4도입니다 원산은 오전에 흐리고 오후에 구름이 많이 끼겠습니다 최저 5도 최고는 15도 청진 오전에 흐리고 오후에 구름 많겠습니다 최저 1도 최고 11도 선봉은 오전에 흐리고 오후에 구름 많고 최저 영하 1도 최고는 9도입니다 삼지연은 오전에 흐리고 눈이 내리겠습니다 오후에는 구름이 많이 끼겠습니다 최저 영하 2도 최고는 영하 1도입니다 해상 날씨 동해 구름 많고 한때 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다 물결은 앞바다에서 1 내지 3미터로 일겠습니다 서해 오전에 구름 많고 오후에 맑겠고 물결은 1 내지 2미터로 일겠습니다 지금까지 뉴스투데이 3부 보내드렸습니다. 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 미국 인도태평양 사령부는 북한의 어제 또다시 단거리 탄도미사일을 발사한 데 대해 한국과 일본에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 인도태평양 사령부는 성명에서 북한의 탄도미사일 발사에 대해 알고 있다며 동맹 파트너 국가들과 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 인태사령부는 북한의 이번 발사가 미국 개인이나 영토 또는 동맹국의 즉각적인 위협이 되지 않는다면서도 이번 미사일 발사와 최근의 순항미사일 발사는 북한의 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램이 야기하는 불안정성을 잘 보여준다고 말했습니다. 이어 한국과 일본에 대한 미국의 방위 공약은 여전히 철통같다고 강조했습니다. 미국과 영국, 호주 등 오커스 소속 3국 정상들이 어제 호주의 핵 추진 잠수함 도입 계획에 대해 발표했습니다. 조 바이든 대통령과 리시 순학 영국 총리, 앤서니 멜버니지 호주 총리는 이날 미서부 캘리포니아주 샌디에고의 포인트로마 해군기지에서 정상회담을 갖고 인도태평양의 안보 유지에 대한 상호 이익을 공유한다고 밝혔습니다. 새 정상은 또 오커스 파트너십의 일환으로 영내 중국의 군사활동을 예의주시해왔다면서 핵잠수함을 통한 대중국 억지력을 강조했습니다. 바이든 대통령은 오커스 소속 세 나라의 전례 없는 협력은 우리를 하나로 묶는 오랜 관계의 힘과 인도태평양이 자유롭고 개방적으로 유지되도록 보장하겠다는 공동 약속에 대한 증거라고 말했습니다. 미국은 특히 호주의 최대 5척의 최신의 공격용 버지니아급 잠수함을 판매할 예정입니다. 한편 중국은 오커스가 영내 평화를 위협할 뿐 아니라 심각한 핵확산 위험을 초래한다고 비난했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 전화회담을 할 용의가 있다고 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 어제 기자들에게 전국인민대표대회가 종료되고 중국 정부의 업무가 재개된 이후 두 정상 간 전화회담 기회가 있을 것으로 기대된다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 그러나 회담과 관련한 구체적인 날짜는 결정된 바 없다고 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 미국은 중국과의 경쟁을 환영하지만 갈등은 필요하지 않으며 대결과 신냉전도 원하지 않는다고 말했습니다. 앞서 바이든 대통령은 샌디에고 방문을 위해 전용기에 탑승하기 전시 주석과 만날 생각이 있냐는 기자들의 질문에 그렇다고 대답했습니다. 미중 관계는 미국이 지난달 미 본토 상공에 떠있던 중국의 정찰풍선을 전투기로 격주한 이후 더욱 악화했습니다. 러시아는 오늘 우크라이나에서 자국의 목표는 군사력에 의해서만 달성될 수 있다고 밝혔습니다. 러시아 국영매체들에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 우크라이나 정부 입장 때문에 러시아의 목표 달성은 군사적 수단을 통해서만 가능하다고 말했습니다. 러시아 정부의 이 같은 주장은 러시아군이 우크라이나 영토를 떠난 이후에나 평화협상을 고려할 수 있다는 블로디미르 델렌스키 우크라이나 대통령의 입장에 대한 반응으로 나왔습니다. 러시아는 우크라이나 동부 돈버스 지역에서 러시아어 사용자들을 우크라이나 신나치 정권으로부터 해방시키기 위해 싸우고 있다고 주장하고 있습니다. 이에 대해 우크라이나 와 서방은 침략전쟁과 우크라이나 영토를 장악하려는 러시아의 시도를 정당화하기 위한 근거 없는 주장이라고 반박하고 있습니다. 러시아는 우크라이나 와의 곡물 수출 협정이 60일 동안 연장되는 것에 반대하지 않는다고 밝혔습니다. 세르게이 베르신인 러시아 외무 차관은 어제 UN 권리들을 만난 후 발표한 성명에서 러시아는 흑해 곡물협정 연장에 반대하지 않지만 연장은 60일 동안 만이라고 말했습니다. 이와 관련해 유엔은 러시아의 입장에 주목하며 흑해 곡물 이니셔티브와 러시아 식품과 비료의 수출을 원활히 하기 위한 노력에 전념하고 있다고 설명했습니다. 유엔과 트르키에가 중재한 이 협정은 지난해 7월 세계적인 식량 위기 상황에서 흑해를 통해 우크라이나 곡물을 수출하는 선박의 안전과 통과를 보정하기 위해 체결됐습니다. 한편 올렉산드르 쿠브라코우 우크라이나 인프라부 장관은 투비토를 통해 협정 연장 기간은 최소 120일이라면서 60일 동안만 협정을 연장하겠다는 러시아의 입장은 티르키에와 유엔이 서명한 문서와 모순된다고 말했습니다. 중국이 신종 코로나 바이러스 팬데믹 시기에 중단했던 관광비자 등 모든 종류의 비자 발급을 15일부터 재개합니다. 미국 워싱턴 주재 중국 대사관은 어제 성명을 통해 중국 정부의 이 같은 방침을 공식 발표했습니다. 이번 조치로 홍콩과 마카오의 외국인 단체 여행객들과 상하이에 기항하는 크루즈선에 탑승한 외국인들의 광둥성 무비자 입국도 재개됩니다. voa 세계뉴스 박동정입니다.
8: 지금까지 여러분께서는 voa 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VoA 새벽 방송은 중파 AM 1566 kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575 kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.